0: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Pícha předchází pád. Jsou vám tyhle verše povědomé? No, to je proto, že se nachází v Bibli a jsou to biblická přísloví, která my normálně v běžném životě často používáme. Vítejte, vážní posluchači, u dnešního podcastu, kde se budeme bavit o příslovích, budeme se bavit o takzvaných mudroslovných knihách, čili o knihách moudrosti a budeme se bavit o tom, jak číst nebo nečíst možná tady ten žánr. Pokračujeme tak v sérii, kterou jsme začali jak nečíst Bibli a budeme dneska rozebírat knihy, konkrétně Přísloví, Píseň písní, Kazatele a Joba. To je to jsou čtyři, řekněme, takové základní mudroslovné knihy, kterým se budeme věnovat, obzvlášť se dneska budeme věnovat kazateli a přísloví. Takže se držte, pustíme se do toho. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Samotný název mudroslovné knihy je možná trošku zavádějící pro spoustu z nás, protože vlastně možná jste se tady s tím spojením nikdy nesetkali, mudroslovný, ale opravdu ten význam tady toho pojmenování je v tom, že je to opravdu moudrost a slovo, spojí se to dohromady mudroslovný, že jsou to opravdu knihy, kde co slovo, řekněme, je to nějaká moudrost, to nějaké moudro, které si můžeme odnášet do života. A nebo taky možná ne, to si ještě, ještě přiblížíme za chviličku. Knihy Moudrosti jsou, řekněme, pro Židy takovým specifickým druhem literatury. Proto bych se teďka chtěl podívat jenom na chviličku, trošku na dobový kontext tady těch knih, o kterých se budeme bavit. Ještě bych rád taky uvedl to, že budeme se bavit o těch knihách jakožto o žánru. Nebudeme se bavit možná tolik o výkladu těch jednotlivých knih. Možná pokud vás zajímá výklad knihy Job nebo výklad knihy Píseň písní, napište nám to do e-mailu growup.trypolis.gmail.com a pošlete nám nějakou zpětnou vazbu na to, co by vás zajímalo. Určitě se tomu můžeme věnovat taky. Teď nás ale čeká přímo ten žánr, představení si toho žánru, jak ho číst, jak ho vykládat, jak ho překládat možná do dnešního jazyka a jak ho používat. Takže, jak už jsem říkal, abychom tohleto všechno pochopili, musíme se podívat nejdřív do toho židovského kontextu, do toho prostředí, ve kterém tady ta takzvaná mudroslovná literatura vznikala. Podívejme se nejdřív na základní rozdělení těch biblických knih v židovském kánonu v hebrejské Biblii, tak jak mají rozdělený, řekněme, ten náš starý zákon. A sice na takzvaný zákon, to jsou knihy Možíšovi. potom na proroky, kam tedy patří logicky proroci, a pak na spisy. Tam patří všechno ostatní, jsou tam knihy právě mudroslovné, historické, žalmy a tak Tady ty Spisy, řekněme, se četly, nebo možná i vlastně dodneška by se dalo říct, že dodneška se čtou v té židovské kultuře při různých příležitostech. A obzvlášť mudroslovná literatura, tak z velké části se čte například o židovských svátcích. To je možná taková zajímavost, kterou možná jste nevěděli, ale je to tak, že dvě právě z knih Moudrosti se čtou na speciální speciální svátek. Těch svátečních spisů je pět. Na pět svátku. A právě dvě z nich jsou knihy Moudrosti. První z nich je právě Píseň písní. A druhá z nich je Kazatel. Když Je tedy právě období toho svátku v tom roce, tak se předčítá tady z těch knih a používají se k tomu, aby se člověk právě v ten nějaký specifický čas nad něčím zamyslel. A samozřejmě nad čím to si možná přiblížíme, až si přiblížíme blíž pak ty jednotlivé spisy, ale jenom tak pro kontext, aby jsme mohli nejdřív vědět, jak tedy se používají. Potom ale, třeba právě kniha Přísloví, nebo kniha Job, tak ty se nečtou na specifický nějaký svátek, řekněme. Ale čtou se samozřejmě tak nějak průběžně. Používají se při tedy různých čteních, řekněme, v průběhu roku, ne nějak, jako konkrétně v nějakém konkrétním období. Ale co je důležité si říct je, že... Možná oproti nám, Židé čtou tady ty knihy trošku jiným pohledem. A nechci ji teďka nějak zobecňovat, že my jako křesťané bychom to četli špatně a Židé to četli dobře nebo obráceně. Chci jenom opět jako u těch předchozích dílů ukázat, a nebo jako mý kolegové z vyučovacího týmu ukazovali, že některé způsoby toho, jak my si vykládáme některé ty texty, nejsou úplně správné, tak jak byly zamýšlené a nad tím se samozřejmě taky dneska zamyslíme společně. Jeden ze zásadních problémů, který myslím, že my jako křesťané máme a obzvlášť u modroslovných knih je už ten problém, který jsem zmiňoval na začátku úplně v v té úvodní epizodě o, o vůbec čtení Bible, tak jsem mluvil o problému veršičkování, tak jak tomu možná říkáme, tak obecně. Problém veršičkování spočívá v tom, když to zkrátím, jinak si poslechněte tu úvodní epizodu v té sérii, ale problém veršičkování spočívá v tom, že vezmeme jeden jediný verš, čili jednu nějakou větu, a tu používáme, tu si zapamatujeme, tu někomu pošleme třeba na povzbuzení, tu no, tou žijeme, tu si necháme ovlivnit život, ale možná nevíme, co říkala ta věta předtím a co věta zatím v té Biblii. Nebo možná celá ta kapitola, o čem mluvila. A tak já už i v, tom prvním, v té první epizodě jsem říkal, že ne, to, ne vždycky to musí být špatně, ale pro správný a dobrý výklad Bible, řekněme, i třeba pokud kazatel by chtěl kázat na, na něco takového v neděli, tak by se nedovolil vzít jeden verš a měnit s ním lidské životy. Takhle to zkrátka nefunguje a u těch mudroslevných knih je to obzvlášť tak. Jak už jsem říkal, známe přísloví pícha předchází pád například. Nebo kdo jinému já mu kopá, sám do ní padá. Ale co by byla říká předtím? Co říká zatím? Myslím si, že Snad nikdo z vás, pokud teďka si neotevřel tu Biblia a nehledá to v ní, tak netuší, co předtím a zatím je. V podstatě to, co je důležité, aby, abychom vás tak úplně nenapínali, tak podíváme se jenom už teď do, do toho místa. Třeba to s tou jámou je přísloví 26 a verš 27. A dokonce je to jenom půlka toho verše. Kdo jinému já mu kopá, sám do ní padá, tady čteme. Já ale přečtu i verš předtím, i celý ten verš 27, i ten další. I když se nenávist za přetvářku skrývá, přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jinému já mu kopá, sám do ní padá. Kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, Ulisná ústa zkázu chystají. Tak. Ještě než se vůbec pustíme do nějakého výkladu e, přísloví já, o, do, do toho, jak to aplikovat, tak nechci přeskakovat tu část ještě vůbec toho bádání, řekněme v tom. E, takže ještě si odložím tady ten text na později. A pojďme se nejdřív podívat na... Konkrétní věci, konkrétní myšlenky, které jsou klíčové pro pochopení mudroslovných knih. Úplným, řekněme, základem je právě ta moudrost samotná. Protože moudrost v Biblii není možná to, co si úplně myslíme, že moudrost je. V Biblii máme totiž, řekněme moudrost, psanou Pak samozřejmě záleží na překladu, ale v základu máme tu moudrost psanou jakoby s velkým M. Moudrost je totiž ve starém zákoně a možná teda řekněme v tom židovském pojetí nejenom jako lidská vlastnost, dovednost, obdarování, nevím, jak to pojmenovat, ale moudrost je Jakousi jako živou bytostí. My čteme v Biblii, že moudrost jakoby obchází kolem lidí, pozoruje ten svět, lidé se k ní můžou dopracovat, můžou se k ní dostat, můžou se na ní obrátit. A ta moudrost nějak jedná. Pro takovou ilustraci, možná pokud jste viděli křesťanský film Chatrč, nebo četli možná i tu knížku, podle které byla, to bylo natočené, tak třeba tam právě ty autoři tady té knihy anebo ten, nebo toho filmu tak pracovali právě s tímhle konceptem a třeba tam právě ta moudrost je opravdu bytostí, se kterou se dá komunikovat a se kterou se dá mluvit. Tak to možná jenom, pokud byste chtěli tady ten abstraktní pojem trošku uchopit a představit si to líp, tak k tomu může sloužit i tady, ta, tady to kulturní obohacení. Každopádně, co to, co to znamená? V čem je ten rozdíl? Základní rozdíl mezi moudrostí, řekněme, s velkým M a s tím malým M je, že my dneska chápeme, že moudrý člověk je ten, kdo má hodně zkušeností, kdo se tak nějak umí poprat s životem, kdo umí dát dobrou radu, která vychází z toho, že ten člověk si to právě sám třeba prožil, nebo to viděl, že si to prožili třeba spoustu jiných lidí. A takový rozdíl mezi moudrostí a chytrostí, nebo moudrostí a... No, ale asi, asi chytrost je takovým ideálním, řekněme, ne úplně protipolem, ale v tomhle příkladu ano. Tak moudrost je právě ta životně nabitá zkušenost. Takým co chytrost je to, co se dá naučit a vyčíst z knih. tože nějaký učenec někde v knihovně může být chytrý a nemusí být moudrý. A oproti tomu, že to se nějaká taková, možná si představíme nějakou takovou tu selskou lidovou moudrost, že nějaká babička někde na nějakém statku, kde celý život žila, ani nemusela číst, počítat nic, tak ta byla moudrá, ale třeba nebyla chytrá. A Tohle je ale koncept, který by byl úplně špatně, pokud bychom ho chtěli aplikovat na biblické mudroslovné knihy. Samozřejmě ten prvek, který zůstává, je to, že se nejedná o tu vzdělanostní učeneckou moudrost nebo tu chytrost. Že se jedná možná spíš o ten život, o tu praxi, ale jedná se o boží moudrost. Jedná se o moudrost, která vychází z víry a která vychází ze života s Bohem. V podstatě, my už nemů, jako řekl bych, že naším cílem není vnímat moudrost úplně nutně jako nějakou osobu, můžeme to vnímat, prostě můžeme vnímat to, že Bůh je tou moudrostí samou, samotnou, že od něj můžeme tu moudrost čerpat. Ale opravdu jedná se o moudrost takovou, že když my v Bibli čteme, že je nějaký hlupák, že je nějaký tupec, že je nějaký možná prostě blb bychom mohli říct dnešním způsobem. Že se nejedná o člověka, který by byl nějakým způsobem mentálně retardovaný, když bychom to chtěli opravdu převést do extrému, ale že se jedná, a ani ne o člověka, který by byl nějak třeba morálně závadný tak jak by se taky mohlo zdát. Že to je prostě nějaký podfukář nebo prostě nějaký podvodník, někdo, kdo kdo prostě nemá čisté svědomí. Může být, samozřejmě, může být. Ale není to synonymum pro toho tubce. Je to totiž tak, že z té biblické perspektivy tím tubcem, tím bláznem je ten, kdo nevěří v hospodina kdo nevěří v Pána Boha a kdo nechodí podle jeho stezek, když to řekneme obrazně kdo se nenechává v životě vést Pánem Bohem a logicky moudrý člověk potom není ten kdo má deseti nebo dekády dlouhé zkušenosti celoživotní prostě moudrost nabitou i takový člověk by byl z biblického pohledu tupec pokud by ty desetileté, padesátileté, stoleté zkušenosti nevycházely schození s Bohem. A tak nakonec, dvacetiletý člověk může být z biblického pohledu mnohem moudřejší než osmdesátiletý člověk a to proto, že ten dvacetiletý člověk může chodit s hospodinem, zatímco ten starší ne. Tak pojďme vstupovat do toho čtení mudroslovné literatury s tím, že právě moudrost je tou boží moudrostí, ne tou lidskou. A že je to opravdu, řekněme, víc živá věc, že je to víc dostupná věc, než jenom, že by to byla nějaká schopnost, dovednost. Vzal jsem tady na představení přísloví devět, kde právě čteme o tom, jak ta moudrost, ta antropomorfní možná, v tom smyslu, že se tváří být opravdu živou bytostí podobnou člověku, tak čteme, co tady ta moudrost dělá. Já přečtu asi jenom kousek, nemusíme to číst celé, má to 18 veršů, tak já přečtu část z přísloví 9. kapitoly. Moudrost se vystavěla dům. Sedm tesaných sloupů vstyčila. dobytče porazila, víno nalila, už také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských výšinách. Kdo je zmatený, ať přijde ke mně. Ty, kterým chybí rozum, vyzývá, pojďte a jeste na mých hodech. Popijte víno, se jsem nalila. Opušťte hloupost a konečně žijte. Cestou rozumnosti se vydejte. Kdo poučuje drzouna, říká si o úrážku. Kdo kárá darebáka, přijde k úrazu. Nekárej drzou, na jen by tě nenáviděl. Pokárej moudrého, bude tě milovat. Poděl se s moudrým a ještě s moudří, půjď spravedlivého a bude znalejší. Klíčem moudrosti je úcta gospodinu. V poznání svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi li moudrý, moudrost vyplatí se ti. Jsi leaderzone, sám na to doplatíš. Ještě to pokračuje, ještě pak je pár veršů opadní tuposti s velkým T, co ona dělá oproti právě tomu, co dělá ta moudrost. A ano, je potřeba to brát jako nějaký obrazný text. Je to nějaké přirovnání. Není to tak, že opravdu by existovala bytost méně moudrost. Asi, teda, <laughs> rezervujeme si možná nějaké to procento pochybností, pokud opravdu moudrost je jméno pro, řekněme třeba nějakého anděla, který to má opravdu na starost, ale nebudeme zabíhat do nějakých nejasných vod, zůstaneme v, v tom biblickém výkladu, tak řekněme, že je to spíš ta moudrost, která je u hospodina. A to, co se mi líbí na tom popisu, právě toho, co Bible, jak o moudrosti mluví, jsou dvě věci. Za prvý, to, že moudrost se nabízí všem, my někdy máme pocit, že musíme hledat moudrost u dalších, u jiných. Že musíme chodit k lidem pro rady, že musíme chodit a nechat dbáhat na názor druhých lidí. To, co si ostatní myslí, to, co jiní říkají. To, že musíme vyhledávat ty výše postavené, kteří nám řeknou, jak ty věci mají být. A teď zase, nechápejte mě špatně, neže by to bylo špatně. Naopak pak ještě já to doplním tou druhou, tím druhým bodem, o kterém se tam mluvilo. Ale To, co je klíčové, podobně jako v dnešní době pro každého křesťana, který se rozhodl jít za Ježíšem a byl řekněme tedy znovu zrozený, že se nechal pokřít vodou a zároveň tedy přijal Ducha Svatého jako Boha do svého života, tak každý takový člověk má k dispozici Ducha Svatého. Každému se nabízí. Člověk ho mít nemusí, ani ho nemusí chtít, ale nabízí se mu. Stejně tak moudrost je něco, co se nabízí každému. I ty můžeš být moudrý. Protože jediné, co je potřeba, je vít té moudrosti naproti. Možná prosit v modlitbě za moudrost. Možná, možná nakonec nechávat tu moudrost promluvit k sobě i skrze ty modroslovné knihy. Zkrátka moudrost není nikomu, skrytá Nikomu nejsou zavřené dveře k poznání moudrosti. A ta druhá věc, která se mi líbí ještě možná o to víc, a která se. Je to myšlenka, která se líně skrz na skrz všemi moudroslovnými knihami v různých tady těch příslovích a krátkých frázích, které tam jsou. Moudrost se nejlépe rozšiřuje mezi moudrými. Člověk, který si řekne, že nechce být moudrý, který ale ne, že možná to takhle vysloví, ale kdo jak už jsem říkal, tím, že moudrost je vztah s Bohem, tak člověk, který se rozhodne dobrovolně nebýt božím dítětem, nepřijme, si, nepřijme pro sebe tady ten fakt a nepřijme Ježíše Krista do svého života, tak takový člověk je tedy podle, i tady té kapitoly, já jsem, čet, já jsem tam bylo různé pojmenování pro takové lidi. Bylo, byl tady uh, zmatený, byl tady drzoun, byl tady darebák, byl tady, no možná takhle takhle asi to stačí, tak drzoun, darebák, zmatený, tak to všechno jsou vlastně slova, kterými jsou popsáni vlastně nevěřící. A nebo možná rezervujeme si to i i pro věřící, kteří ale úplně nechodí s Bohem, i když by se k tomu přiznali, ale možná ten vztah úplně není tak živý, jak by, jak by bylo třeba. Tak. Jak tady jsme mohli číst? Možná přečtu jenom ten verš ještě jednou. Nekárej drzouna, jen by tě nenáviděl. Pokárej moudrého, bude tě milovat. A ještě tam bylo pár těch dalších veršů. Jako kdyby nám už tady trošku uh, ta moudrost říkala, že nej- nejlepší je s- sdílet živý vztah s Bohem, ze kterého plyne ta moudrost, s dalšími lidmi, kteří ten živý vztah mají. Že pokud někdo se vyloženě zatvrdí vůči tomu, tak ať se vůči tomu zatvrdí a čím víc my se budeme snažit takového člověka kárat a snažit se ho výjist k, k nějakým i možná právě těm morálním aspektům, které v tom vidíme, tak to může být opravdu na škodu. Protože um, můžeme ztrácet čas a energii s někým, kdo už vůči tomu se dávno zatvrdil. Nechápejte mě špatně? Vůbec s tím nechci říct, že evangelizace misie je v tady tom případě špatná. To vůbec není to klíčové téma pro moudrost. Ale jenom chci ukázat, že je to nějakým způsobem propojené a určitě by stálo za to hledat ještě víc hloubky, jak tady to propojení chápat. Teď na to ale nemáme čas, takže pojďme se posunout zase o kousek dál. Když už víme, jak tady ty knihy možná používali židé, když už víme, co je ta moudrost v té židovské, řekněme, moudrosti, ale i v té křesťanské tedy nakonec, tak teď se můžeme podívat jenom v krátkosti na tady ty čtyři knihy, které si představujeme tedy jako knihy moudrosti. Začněme tedy příslovím. Má se za to obecně, že autorem je Šalamoun, ale čím víc badatelů biblických to zkoumá, tím víc si jich myslí, že to tak úplně není. Takže, o, takže řekněme, že autorství si nechme uh, tak trošku s otazníkem. Uh, jako nemáme lepšího autora než Šalamoun, že bychom jako řekli, no tak tady ten člověk, to, tady to jméno uh, je, je tak, ale i když možná nějaké jako nápady jsou, tak nechme to zatím šalamounovi, ale mějme tam tu rezervu. Co je potřeba říct je, že ale je to určitě sbírka z různých pramenů. Přísloví není jako jeden, jeden text, který by se od začátku dokonce napsal a který by byl, měl jednoho autora. Je to určitě sbírka, která, kterou i z části právě mohl napsat šalamoun, ale určitě třeba ne právě všechno. Uh, pojďme si říct, že právě máme i různé, uh, různé přísloví v Bibli nebo v té knize přísloví, které jsou už právě třeba adresovány někomu jinému. To znamená, máme tu třeba 30. kapitola, jsou třeba slova Agúrova, 31. kapitola, tak tam máme. Čásu, třeba slova, krále, Lemuela, a tak dále. Takže opravdu těch autorů je tam víc, takže i to je možná dobré si dohledat, abychom nemystifikovali někoho, že mu řekneme, tak tady to řekl Šalamon, když tam vysloveně je napsaný, že to napsal někdo jiný. Tak tady je taková univerzální rada, k čemu když budete vykládat Bibli, aby se možná podívali, pokud máte k dispozici, ať už třeba nějaké, nějaké ty předchozí verše, anebo třeba i nějakou jinou knihu, která to autorství zkoumá, tak tady se na to se podívat. Tak, co je u toho přísloví ještě důležité, je, že přísloví jako takové je tedy sestavené z takových krátkých, řekněme, většinou, právě i tím, že je tam víc pramenů, tak jsou tam i některé jako delší části, které nejsou úplně jako jednoduché, takové, řekněme, výkřiky, ale delší odstavce. Ale my známe primárně ty přísloví, které jsou úderné, krátké, většinou dvouřádkové na pár slov, a takové fakt úderné výkřiky, řekněme, které v sobě. My možná bychom mohli myslet, že každý z nich má v sobě nějakou jednotlivou moudrost. Jak už jsem říkal, není to úplně pravda, je lepší číst, číst to víc jako při sobě a nechat na sebe působit třeba celou kapitolu, než jenom jeden verš. Ale uh, většina přísloví je takhle koncipována. To takhle úplně bohatě stačí. Jak jsem říkal, neprobíráme konkrétně knihy, ale spíš ty žánry, takže jedeme dál. Tohle byla kniha přísloví. Další kniha, která se připisuje Šalamounovi, král Šalamounovi, tedy já jsem možná nezmínil, že je to král Šalamoun ze Starého zákona, z první knihy královské, kde Šalamoun je vlastně dítětem, synem krále Davida, který poradil Goliáše, tak jenom, abyste takhle tušili i vy, kteří možná nechcete tak biblicky zběhlí. A Pojďme se podívat na píseň písní, která se tedy taky připisuje Šalamounovi, ale zase to trošku zrádnější. Tady už ten Šalamoun je trošku tam jako výslovně taky napsaný, ale tam je trošku spornější zase to, jak se to hebrejsky překládá, jestli je to jakoby podle Šalamouna, nebo pro Šalamouna, anebo od Šalamouna, tak dále. To je trošku složitější, takže pojďme, pojďme se spíš podívat na ten obsah. Píseň písní je taková Taková sbírka, řekněme, zase není to jako jednotná kompozice, že by to bylo od začátku do konce. Taky je tam vidět, že to bylo napsané v různých dobách, ty různé části. A um, jedná se o vlastně poezii. Je to možná podobné žalmům, které nás ještě budou čekat v tom výkladu, ale je to poezie, která zase se musí jakoby vykládat v kontextu Bible, protože um, Je trošku tady ta kniha v církvi někdy tabuizovaná, protože se vlastně neví, jak jak k ní přistupovat. Jsou takové dva prameny. Oba jsou vlastně, podle biblických studií, tak oba dva jsou správné, když se dobře propojí. A sice to, že baví se tam, je to to milostný román, by se až dalo říct, taková milostná báseň. Někdy zabíhá až do hodně intimních sexuálních detailů ale co je klíčové je, že uh, jsou tam dvě části. Je tam nějaká oslava manželství a možná té sexuality a toho intimna uh, v tady té knize, takže pokud jste ještě nikdy nečetli knihu uh, žádnou biblickou a, a tak přemýšlíte, já bych vám teda doporučil jiné knihy jako třeba Evangelia, protože ty jsou klíčovější, ale pokud uh, jste mladí a přemýšlíte nad tím, jestli vůbec uh, stojí za to Bibličí se si není zastarala, tak věřte mi, že tady v této knize zrovna najdete hodně pikantních věcí. Každopádně, když se zamyslíme nad tím tedy, co ta píseň písní popisuje, tak je to právě tady ten vztah manželský a všechno to, co do něj patří, ale zároveň jistá alegorie přirovnání k církvi, k Ježíšovi o tom, jak tady ten vztah vlastně mezi církví, jakož to vlastně nevěstou, tak jak zase je to na mnoha místech by byly jakoby přirovnaný a Ježíšem, to, že vlastně společně pak budou v nebi žít jakoby v nějakém vztahu, který bude tak hluboký, řekněme, jako třeba to manželství tak i tady ten alegorický výklad tam řekněme, nějak patří ale není dobrý uhybat před tím faktickým výkladem to, co se tam popisuje prostě o tom vztahu těch dvou uh, jako muže ženy, jak, jak to funguje tak uh, to je opravdu to klíčové ale je tam jako samozřejmě spousta jako je, je zatím spousta moudrosti není to jenom tak, že by to bylo jako uh, tak, teď prostě je večer, tak, uh, tak jdeme spát, ale uh, že tam je tím schováno spousta moudrosti i proto se to řadí do těch moudroslovných knih Pojďme, uh, pojďme ještě jednou uh, se zaměřit ještě na ten zbytek. V podstatě máme ještě dvě tedy, jak jsem říkal, Kazatel a Job. Kazatel je další kniha, která je přesuzovaná šal, Šalamounovi. Um, v podstatě asi je nejvíc možný, uh, jako že by to Šalamoun mohl být, ale zase většina bádatelů si myslí, že ne. Takže pokud vás i tady to autorství u těch zajímá, tak zvlášť u těch starozákonních je to někdy trošku zapeklitý, tak se do toho můžeme někdy ponořit víc, zase nám můžete napsat, pokud by vás to zajímalo. Ale, co je důležitý, Kazatel je taková specifická kniha v tom, že je hodně cynická, hodně se jakoby kouká na život skrz prsty, hodně je taková jako, možná pokud znáte některé výroky zkazatele, kazatele, tak je to, to jsou takové ty výroky jako marnost nad marnost, všechno je marnost, nebo je čas rodit se, je čas umírat, prostě to, kdy ten kazatel tam popisuje, jak všechno je vlastně opět zbytečný, že prostě ten konec života prostě přijde, nic si neodneseme do hrobu a prostě nemá to smysl nějak řešit víc, tak Tohle je kniha Kazatel. Taková někdy možná depresivní, ale a možná taky někdy trošku podceňovaná v tom, jakou moudrost sobě obsahuje, ale taky velice důležitá. Na závěr je to ještě teda kniha Job, která se řadí mezi ty moudroslovné knihy v podstatě proto, že těch moudrostí tam je... Asi možná dokonce víc než přísloví v tom, že ty přísloví to jsou takové aspoň pochopitelné někdy takové jednoduché životní rady, ale jo je těžká kniha na pochopení, zvlášť právě co se týká té boží moudrosti a prozřetelnosti a všemohoucnosti. A tak nebudeme se zabývat tady tou knihou, samozřejmě ani nevíme, kdo tady tu knihu napsal. To, co víme, je, že je psana v podstatě jako jako drama, jako, jako divadelní hra, to znamená, že není to úplně jako historický záznam něčeho, takže pokud jste si někdy mysleli, že takhle, jak to máme napsané, se to někdy opravdu stalo v historii, tak si být, nebo můžete si být na téměř 100% jistí, že to tak nebylo, že je to nějaká divadelní hra s nějakým prologem, s nějakým závěrem, s nějakým vyvrcholením. Je Je to prostě tak psané, že to je divadelní hra. Na druhou stranu, nikdo neříká, že to nebylo inspirováno skutečnou událostí, kterou někteří lidé mohli různě vnímat a různě si ji vykládat, ale k té samotné už my přístup nemáme, takže pracujeme s tou divadelní hrou. Takže máme tam samozřejmě spoustu myšlenek o tom, jak Bůh a Ďábel zasahuje do lidského života, jak člověk může být pokoušený, jak silnou víru má a tak dále. Takže tohle to jsou knihy moudrosti. A jak jsem říkal, já jsem si i nechával tedy nakonec na ten praktický výklad tady těch moudroslevných knih, tak to co je potřeba si dneska říct je takových já bych řekl možná až jakoby devět principů toho jak ty, jak nejenom přísloví, ale i nebo nejenom a kazatele, ale i ty další knihy číst, protože uh, řekněme si nebo řekněme si na rovinu, že pokud by někdo z nás měl takovou tu plnou moudrost od Boha, tak možná se mu to bude číst jednodušejíc než ostatním, ale ne každý tady možná takovouhle moudrost máme a i pokud ji máme, tak možná vůbec nemusíme vědět, jak tady ten žánr funguje. Takže pojďme se na to podívat, ty pravidla jsou strašně jednoduchá, já k ním samozřejmě něco jednoduchého i řeknu, ale není to, není to složité. Takže pojďme si říct, Těch devět jednotlivých pravidel. Za prvé, přísloví jsou obrazná. To znamená, ukazují dál, než jenom na sebe sama. Není to jenom o tom, že to, co je napsané v těch verších, platí. Ale že je to aplikovatelné na další věci, které jsou zatím schované. Dobře? Takže pokud někdy čteme nějaký verš uh, o tom... Uh, Teď, teď mě nenapadá to na teda žádné přísloví, ale, nebo tak dobře, je jasné, že když někdo říká, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, že to není o kopání jámy, ale že je to o nějakých vztazích, že je to o nějakém podrazu a tak dál. Jo, takže je to obrazné, parabolické, ukazuje to dál. Za druhé, a to je možná jeden z klíčových momentů, na který se musíme zaměřit. Přísloví jsou výrazně praktická. Nejsou teoretická a teologická. Co to znamená? prvé přísloví jsou, uh, dož- jsou psaná pro to, aby ovlivňovali náš život. Jsou to uh, i, i v podstatě věty, které vychází ze života. Jsou to věty a verše, které mají být praktické, na kterými si nemáme jen tak sednout. Takže, co, tyjo, to je zajímavá myšlenka, ale kterou se máme možná řídit, pokud si ji dobře vyložíme. A zároveň často to ani nepopisuje úplně teologicky správně ty věci. Nepopisuje to Boha teologicky správně. Takže pokud někdy čtete příslově, je tam o Bohu něco napsaného, berte to zase trošku s rezervou, neberte to úplně 100%. Proč? Protože to souvisí s třetím bodem, že přísloví jsou formulovány tak, aby byly snadno zapamatovatelní zvlášť u těch krátkých, dvouveršových, pár slovných um, jakoby výrazů, řekneme těch jakoby výkřiků, když to řeknu takhle, tak jsou udělaný tak, aby, aby se vám vrli do paměti. Ne, aby udělali teologický traktát o tom, jaký je Bůh, jaký je život, jo, a tak dále. Takže když máme prostě uh, pícha předchází pád, je to krásný, jednoduchý, každý si to pamatuje, No tak ale ne, nemluví to nic jako o, já nevím, mohli bychom si říct, aha, no tak třeba jo, ten byl pišný, proto spadl z nebe, nebo já nevím, jo. Nechci to právě ani se do toho pouštět, protože tohle to neznamená, nejsou to teologické hluboké myšlenky. Jsou to praktické texty, které jsou psané tak, aby se krásně pamatovali a dali předávat dál. Přísloví e, nejsou zamyšlený jako podpora sobeckého chování. Právě naopak. Možná by mohlo vyznit i z toho, co jsem říkal, že pokud jsem teda moudrej, pokud už se považuji za moudrýho, tak bych teda měl koukat trošku zpatra na ty ostatní darebáky a měl bych si jako užívat tu svoji moudrost. Ne. Tak to není. Pokud, a myslím si, že už jsem to snad i dostatečně řekl předtím, pokud já bych se aspoň trošku za moudrého považoval a tu moudrost vyhledával, tak bych měl být schopný právě ostatním pomáhat na té jejich cestě za moudrostí. Za páté. Přísloví, obzvlášť které nějak výrazně odrážejí tehdejší kulturu, potřebují rozumný překlad, aby neztratila svůj význam. Možná už právě i při sloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, tak trošku ztrácí význam, protože kdo dneska kopá nějaký jámy? Já myslím, že dneska nikdo nekopá jámy, možná dneska jámy kopají bagry a, a stejně asi ne, aby do nich někdo spadl. Možná to víc odráží to, když tehdy se stavě, dělali jámy pro to, aby to byly pasti, že jo? Nějaká, představte si tu jámu, kterou někdo vykope, zakryjí nějakýma větvema a pak někdo jde A šlápne na ní, spadne do ní a prostě je tam v pasti a někdo si ho tam uloví. Tak tohle to možná by to znamenalo. Ale dneska už bychom potřebovali lepší přísloví. A ty přísloví se nebrání tomu, abychom si je přetvořili do lepší podoby. Podobně jako ty podobenství, o kterých už jsme se bavili v předchozí epizodě, že i tam ty podobenství bychom mohli přetvářet do soudobých příběhů. Můžeme stejně tak to dělat i s příslovými. Pokud ale správně pochopíme to, co nám chtějí říct. Za šesté. A myslím si, že tady to souvisí s tím veršičkováním, o kterém jsem mluvil. Přísloví nejsou záruky od Boha. Jsou to básnicky vyjádřený vodítka pro dobrý chování. Ale nejenom pro dobrý chování teda samozřejmě. Není to jenom o o té moralizaci, ale i o tom vztahu s Bohem. Ale nejsou to záruky od Boha. Jo? Vezměme nějaký konkrétní příklad. Jo? Tak přísloví 22.11. Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. No samozřejmě, že je to doslovně někdy možná blbost. Jo? Že budeme jako hodný, budeme mít čistý srdce, budeme říkat dobrý věci, že nějaký, že jako prezident se s náma bude chtít kamarádit. Jako, asi se bude chtít kamarádit spíš s takovými lidmi, s těma, kdo mu budou lhát a podvádět ho. Ale... Jako není to záruka od Boha, že pokud se chceme setkat s prezidentem, že máme mluvit dobrý věci a stane se to. Je to úplná blbost, možná tady ten příklad, možná to v tom všichni vidíte, ale někdy u některých veršů si to možná vykládáme opravdu doslovně. A není to úplně správně. Už se blížíme pomohou do finish. Přísloví někdy užívají hodně specifický básnický jazyk, nadsázky a různý literární postupy. Až se budeme bavit o žalmech, tak si možná tady ten bod rozvedeme o něco víc. Ale pokud jste někdy četli básničku, nějakou, tak víte, nebo báseň, řekněme, že jste se učili někde ve škole. Víte, že existují různé literární prostředky a básnický prostředky, které se dají používat. Různý básnické protiklady, nadsázky, zjemnění, připodobnění a tak dále a tak dále. To všechno bude i v příslovích. A je potřeba s na to dbát, protože pokud nepochopíme nadsázku, kterou to přísloví chce říct, nebo naopak něco zjemňuje, jen aby tomu dodalo, jako by šmrnc, řekněme, a my to nepochopíme, tak je to jako když nepochopíme dobrý vtip. A pak se podle toho nemůžeme řídit. Takže opatrně opatrně s tím vnímáním básnických prostředků. Za osmé. Řekl bych, že už je to tak jako trošku schrnutí i toho, co jsme říkali. Přísloví dávají dobrý rady pro moudrý přístup k nějakým stránkám života, ale jakoby nezabírají uh, nějak úplně, nedávají úplně vyčerpávající výklad k tomu, uh, jak to chápat. Jo, je to trošku s tím, že jsou krátký, trefný. Zkrátka, pokud chceme vědět, jak žít, třeba i teda morálně dobrý život, i když o tom to není, ale pokud chceme, tak nám nestačí pár přísloví, podle kterých se budeme řídit. Potřebujeme víc. Třeba právě s Evangelií, nějaký ty Ježíšovi vyučování a tak dále, ale potřebujeme víc. A za devátý, a to je i taková výzva pro vás, při nesprávném užití by přísloví mohly ospravedlňovat nějaký hrubý, materialistický životní styl. Opravdu, když je budete číst, tak některý vypadají, že k tomu směřujou. Jo, protože často se tam mluví o tom, kdy člověk bude bohatý, kdy se mu bude dařit, kdy ho budou mít ostatní rádi a takdál. A to může být životní styl, který může být hodně nezdravý, pokud bychom po něm toužili. Ale když se přísloví používají správně, tak poskytují praktické rady pro každodenní život. Nemusíme se bavit jenom o přísloví, jsou to i ty ostatní e, mudroslovné knihy, ale právě, že jsou to i ty ostatní mudroslovné knihy, tak pokud my v našem každodenním životě používáme knihy moudrosti, tak nás opravdu můžou posouvat hodně daleko. Měli, mělo by to jít ruku v ruce s nějakými třeba novozákonními knihami, tože budeme si připomínat Ježíšovo učení, Ježíšovy myšlenky, protože ty byly taky plné moudrosti samozřejmě, ale když to doplníme nějakými přirovnáními nebo radami, které máme v přísloví a, ta, a v podobných knihách, tak nás to může vybudovat mnohem víc, než třeba, dám příklad, že budeme číst jenom vyprávění ze života e, nějakých starozákonních postav. Tak Myslím, že to je něco, co stojí za zamišlení a pokud jste dlouho neotevřeli mudroslovnou literaturu a možná se jí trošku bojíte, tak i tohleto je výzva možná se do ní podívat. Je spoustu věcí, co bychom si k tomu ještě mohli říct. Každou z těch jednotlivých knih bychom mohli víc do podrobna si rozebrat a pokud vás to zajímá ještě jednou, napište nám a můžeme se na nějakou z nich podívat. Ale je potřeba si zapamatovat pár klíčových věcí, a to, že i přísloví jsou potřeba vykládat, že neříkají všechno a jsou krátká, je potřeba si pamatovat to, že mají nějakého autora, že byly psané v nějaké době, že musíme aspoň trošku, pokud to chceme pochopit, znát tehdejší dobu a pokud to chceme pochopit dneska a chceme, aby to pochopili i druzí, tak možná stojí za to je trošku přetvořit a přeměnit do současného soudobého jazyka. To všechno stojí za to, pokud chceme číst přísloví kazatele Joba anebo píseň písní s nějakým správným porozuměním toho textu. Zajímá vás něco dalšího? Inspiruje vás to ke čtení i tady ta série? Napište nám ještě jednou řeknu ten e-mail je to growup.trypolis je to místo, kam můžete bezpečně napsat my jsme opravdu děční za jakoukoliv zpětnou vazbu a nebo je druhá varianta napsat nám na sociální sítě, například na Instagram a nebo na Facebook a okomentovat nám nějaký z těch příspěvků, který se vždycky týká té konkrétní epizody a říct nám jak vás to inspiruje, jak vás to vede a co třeba byste chtěli do budoucna dalšího je to jenom na vás my za to budeme opravdu vděční. věříme, že se vám tady ta kniha o tom, jak číst nebo nečíst Bibli nebo tady ta série tedy že se vám líbí a budeme v ní pokračovat můžu říct, že nás budou čekat právě už zmiňované žalmy budou nás čekat proroctví a uvidíme, jestli stihneme ještě nějaký další žánr Takže máte se určitě ještě na co těšit a dneska bych vás chtěl tady s tím vyslat a čtěte moudroslovné knihy. Je v nich spousta moudrosti pro každodenní život. Věřte tomu, že to může být i pro vás. Pokud se vám dnešní epizoda podcastu Grow Up líbila, budeme rádi, když zvážíte sledování našeho Instagramového účtu Grow Up Tripolis, případně pokud doporučíte tuto epizodu některému z vašich známých. My se na vás budeme těšit u dalšího podcastu v pondělí anebo v pátek. Mějte se krásně a naslyšenou.